0: 55% d'émissions de gaz à effet de serre en moins d'ici à 2030, c'est l'objectif fixé par le pacte vert européen pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Un chantier ambitieux pour transformer et décarboner nos économies qui amène à repenser nos modes de production, de consommation et nos modes de vie. Transport, gaz, électricité, comment accélérer cette transformation sur le plan énergétique pour ouvrir le débat, je suis parti à la rencontre d'experts énergie du cabinet de conseil Columbus Consulting, société à mission certifiée Bicorp et d'acteurs politiques et économiques du secteur. Leurs réponses et réflexions à découvrir en dialogue dans le podcast Pacte Vert, l'élan de la transformation, car 2030 c'est demain et c'est dès aujourd'hui qu'il faut agir. Ramia riri bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur délégué développement biométhane de GRDF, le principal distributeur de gaz naturel en France et en Europe, au sein duquel vous travaillez depuis 15 ans. Nicolas Goldberg, bonjour. Bonjour. Vous êtes de votre côté expert énergie et senior manager chez Columbus Consulting, cabinet de conseil certifié Bicorp, partenaire des organisations impliquées dans des changements majeurs. Merci à tous les deux d'être avec nous pour cette session d'échange autour du pacte vert et de son impact sur les entreprises et nos économies qui doivent mettre en marche leur transformation positive. Dans cet épisode, nous allons parler de l'avenir du gaz en France et en Europe. Rami Hariri, quel impact la signature du pacte vert européen a-t-elle eu sur la feuille de route de votre entreprise
1: Déjà, en préambule, présentons GRDF. GRDF est historiquement l'opérateur de réseau, c'est le réseau de gaz en France. Donc, on maintient, on développe, on exploite le réseau de gaz qui circule dans nos villes et qui nous chauffe en France. C'est 200 000 kilomètres. Et c'est un métier historique. Maintenant, depuis quelques années, notre mission de service public est là pour mettre en avant notre capacité, la capacité qu'a le réseau de gaz à se verdir et à ce que les molécules de gaz naturel, de méthane, qui circulent dans le réseau, deviennent du biométhane. Et que l'on puisse montrer que cette richesse, parce que c'est une vraie richesse qu'a la France d'avoir un réseau aussi développé, que cette richesse serve à la transition énergétique. Et c'est ça l'engagement de GRDF. Euh, depuis maintenant quelques années et qui est renforcée euh, renforcé par le contexte notamment écologique mais maintenant le contexte géopolitique qui nous forcera et on l'évoquera à accélérer.
0: Et quel est le rôle de GRDF dans cette transformation énergétique et notamment dans la transformation de la filière gaz
1: Nous, notre rôle dans un premier temps euh, et les premières années a été d'être catalyseur de la filière, c'est-à-dire de mettre autour de la table, de montrer tout simplement que l'on pouvait injecter du biogaz, du gaz vert dans nos réseaux, qu'on pouvait développer nos réseaux et qu'il avait la même, les mêmes qualités que, que, que le gaz naturel que l'on pouvait extraire. Donc, notre premier rôle, avant tout, a été de techniquement créer cette brique et puis de fédérer autour du biogaz un ensemble d'acteurs, donc des filières de développement, des filières de construction, de fédérer la filière agricole, De travailler aussi au cadre réglementaire. Donc, on a, on a beaucoup poussé à travailler au cadre réglementaire parce que finalement, cela n'existait pas. hein. Le biogaz n'était pas injecté avant en France. Et GRDF a vraiment été, euh, voilà, un acteur majeur qui a dynamisé, euh, qui est allé, euh, j'ai envie de dire, au contact localement des des, des élus, euh, des concitoyens, des agriculteurs qui ont une part assez importante à jouer dans le rôle du biométhane. Et euh, voilà, finalement, les grandes actions que GRDF porte. Donc, on a passé maintenant une belle première étape ces dix dernières années. On est arrivé à des niveaux qui commencent à être convenables, qui commencent à être significatifs sur certaines zones. Euh, on est environ, au niveau national, à 1 ou 2 de biométhane injecté. Mais si on regarde à des mailles locales, parce que c'est ça qui est intéressant avec le biométhane, c'est des productions décentralisées. Si on regarde à une maille locale, on a euh, des départements, des communautés de communes où le pourcentage de, de biométhane sur l'ensemble du gaz vert, donc de gaz vert, hein, c'est-à-dire. Euh, issu de l'économie circulaire, est un pourcentage à deux chiffres, et, et ça, c'est une belle première étape, et, et il faudra continuer dans ce sens.
2: C'est un changement de métier pour, pour vous, parce que historiquement, la, le, la, la distribution de gaz, c'est une activité euh, historique, c'est la conduite de, de gaz jusqu'au client, puis euh, ces dix dernières années, vous avez été amené à avoir un autre type d'interlocuteur pour faire euh, d'autres choses. Euh, avant, le gaz n'arrivait pas directement chez vous, il arrivait... Euh, par les grands gazoducs et par les terminaux méthaniers sur le réseau de gaz, le réseau de transport de gaz, puis ensuite il arrivait chez vous, il fallait le conduire. Maintenant vous vous retrouvez à, à devoir gérer des, des petits producteurs, des agriculteurs, des élus locaux pour favoriser une nouvelle une nouvelle économie et surtout une nouvelle activité. Puisque si je me trompe pas, avant vous n'aviez pas de poste d'injection sur sur votre réseau et vous ne deviez pas raccorder des producteurs. Parce qu'on, le gaz, c'est, quelque... c'est une énergie qu'on extrait euh, du sous-sol, mais le biométhane, euh, c'est une énergie qu'on, euh, qu'on produit avec des déchets, euh, des déchets agricoles. Donc euh, c'est vraiment, hein, pour, enfin, tel que je le vois moi, le, le pacte vert pour GRDF, c'est un changement complet de, de métier et d'approche. Alors certes, ça concerne quelques pourcentages pour l'instant, mais l'idée c'est que 60% en, en 2050, donc euh, vous avez, pour moi, vous avez changé de métier, changé de raison d'être.
1: Et c'est vrai que depuis maintenant, allez, on va dire 8 à 10 ans, nos, nos, dans nos projets stratégiques d'entreprise, qui nous permet finalement de motiver, d'engager euh, les salariés, euh, le gaz vert était au centre. C'est plutôt quelque chose qui est valorisant, finalement, parce que finalement, les gazés se sont dit bah « Oui, en fait, on peut contribuer à la transition écologique ». À pas, en fait, pour eux c'était extrêmement lointain. Et maintenant, ça fait maintenant presque dix ans, effectivement, que c'est au cœur de notre projet d'entreprise. Le gaz, c'est aussi penser à l'avenir. Voilà, on avait toute une série de slogans auxquels je pense que les salariés sont bien identifiés. Aujourd'hui, notre image, les salariés en sont fiers, puisqu'ils ont l'impression de, de construire l'avenir et puis l'avenir écologique.
0: Et quels sont précisément les, les enjeux du pacte vert pour la filière gaz
2: sur le pacte vert, on voit bien que l'objectif c'est de diminuer de 55% nos émissions de CO2 euh, d'ici 2030. Donc 2030, c'est très court. Donc euh, il va falloir solliciter un grand nombre de, de leviers, mais qui se déploient euh, surtout rapidement. Puis après, on en déploiera d'autres pour aller chercher les 45 autres euh, pour faire de, de euh, la décarbonation profonde. Donc sur les métiers du gaz, tel que je, vois, tel que je le vois, il y a une vraie nécessité de passer à l'échelle pour commencer, puisque le gaz vert aujourd'hui c'est 1 ou 2%, donc il va falloir passer passer à l'échelle, et surtout accélérer, accélérer les projets qui sont très encadrés d'un point de vue réglementaire, et ça c'est très bien, mais sur lesquels on pourrait probablement aller plus vite, moyennant des objectifs plus ambitieux, plus de moyens pour les raccordements et peut-être certaines simplifications réglementaires. Pour compléter,
1: avant toute chose, on va aller vers la sobriété. Il faut quand même l'avoir en tête. On a tous, que ce soit énergéticien, dans nos feuilles de route en 2050, une baisse des consommations et on a, on n'a absolument pas une hausse des volumes. Donc nous, on travaille à une baisse des volumes de manière globale, sobriété, économie d'énergie. Et sur cette assiette, cette nouvelle assiette de consommation, l'objectif, c'est de la rendre à 100% verte. Pour l'accélérer, il existe toute une série de solutions hein, qui sont... Euh, une, sûrement une meilleure planification une euh, programmation énergétique euh, à aller voir sur le plus long terme hein, puisqu'on l'a fait hein, à la sortie de la guerre après dans les années 70 on a développé nos réseaux électriques nos réseaux gaziers on a fait le nucléaire avec cette envie de programmer d'aller euh, de voir loin donc ça je pense que c'est un enjeu où les pouvoirs publics certes nous appuient mais euh, on a une vraie nécessité de dépasser euh, des échéances euh, pas forcément présidentielles mais des échéances de programmation euh, qui nous amène à 2028. Il faut vraiment aller de manière concrète, parler de 2040, 2050. Donc, voir loin et simplifier.
0: Comment comptez-vous relever le défi de cette transformation et quelles sont vos priorités, concrètement
1: Les priorités, on en a plein. On a tout d'abord, euh, maintenant qu'on a passé ce premier cap de 1 ou 2%, c'est de pérenniser ce qu'on est en train de construire. Euh, on en reparlera sûrement, mais on, a, on n'est pas en train de faire les choses pour quelques années, on a envie de s'inscrire sur le long terme. Donc, euh, les 1 ou 2%, il faut qu'ils soient contrôler, euh, il faut que l'on euh, mette, vérifie que le cadre qui est établi soit respecté et ça c'est important hein, parce qu'on euh, a envie de construire quelque chose de pérenne et euh, il faut commencer sur de bonnes bases. Donc la filière doit être extrêmement concernée et on l'est sur le fait que ces, ces premiers pourcentages de biométhane euh, soient mis en œuvre de manière respectueuse et dans le respect des règles et c'est ce qui est le cas mais il faut voilà, toujours vérifier cela. Donc ça c'est le premier enjeu. Ensuite le deuxième enjeu c'est de continuer à passer le cap à l'échelle, c'est-à-dire que là, on a quelques pourcents d'atteindre les objectifs de transition écologique. Les temps sont longs dans les infrastructures. Quand on décide d'un investissement, ça met du temps. Tirer du réseau, ça met du temps. Avoir, j'ai envie de dire, l'acceptation locale des élus pour faire des travaux, cela prend du temps. Donc, tout ça est long, mais il faut pouvoir passer et commencer à accélérer. Et enfin, le troisième point, et on a, je l'ai un peu évoqué, c'est ce côté appropriation, à montrer que le biométhane est au cœur d'une économie circulaire. Donc, déjà être pédagogue, expliquer ce que c'est euh, extrêmement pédagogue, parce que l'énergie est un sujet extrêmement complexe qui intéresse, je n'ai pas envie de dire pas, parce que finalement, ça rentre souvent dans les sujets de débat politique ou euh, entre amis, mais... et ça, ça, ça crée un débat passionné, mais en fait, peu de gens sont en sachant, euh, donc il faut continuer la pédagogie, euh, notamment sur le biogaz, qui est peu évoqué, euh, donc d'où il vient, ce qu'il apporte comme externalité positive, puisque c'est, c'est, c'est quand même toute une série d'externalités positives, hein, c'est la gestion des déchets, c'est, euh, c'est de la substitution aux engrais, aux engrais chimiques, euh, c'est de l'emploi, euh, donc c'est une, vraie, c'est, c'est une vraie valeur ajoutée au territoire, ça faut le dire, expliquer qu'on contrôle, expliquer qu'on le veut et on souhaite bien l'insérer dans nos territoires, euh, et ça doit se faire dans une concertation qui doit débuter en amont des projets, c'est toujours le sujet des grands projets industriels de toute façon, là ce sont des petits projets mais euh, il faut concerter avant, pendant, après et faire acte de beaucoup de pédagogie, donc ça c'est aussi un des enjeux, c'est, c'est, il n'y a pas que GRDF qui est dans cet enjeu là, mais en tout cas nous on pousse beaucoup à aller dans la concertation pour euh, qu'il y ait une vraie appropriation de cette énergie locale
2: Sur l'appropriation, ce qu'on peut dire c'est que un de vos enjeux c'est d'arriver à faire aimer le, le biogaz ou, euh, bon, ou l'agrogaz, comme, comme certains l'appellent, parce que quand on parle de transition écologique et de renouvelable, euh, tout le monde se dessine euh, une éolienne et, euh, et un panneau solaire. Euh, il faut bien voir, faut pas et c'est surtout le cas en France, on confond souvent euh, énergie et électricité. Or demain si on atteint la neutralité carbone, et j'espère qu'on le fera parce que c'est un enjeu climatique majeur pour les générations d'aujourd'hui et bien évidemment pour les générations futures mais déjà pour celles pour celle d'aujourd'hui, l'électricité aura un rôle à jouer mais ne pourra pas prendre tout. Si on est très optimiste, l'électricité sera la moitié de l'énergie. Ça veut bien dire que l'autre moitié de l'énergie, il faudra autre chose, sachant qu'on n'a pas le droit de dire pétrole, puisqu'il faut se passer du pétrole. Et donc là, les gaz auront forcément un rôle à jouer. Et pendant un moment, on a beaucoup opposé électricité, gaz, en se disant non, mais il faut bannir le gaz parce qu'il y aura de l'électricité. Mais en fait, il faudra surtout verdir. Le, le gaz parce que c'est un vecteur énergétique dont on aura besoin, on ne pourra pas tout électrifier même si l'électrification est, est amenée à croître et donc à partir du moment où on se dit qu'on a besoin de, de gaz on a besoin d'un réseau de gaz et on a besoin de, de différents gaz verts qui circulent dedans donc, et ça c'est un, c'est un autre métier et là les agriculteurs auront un énorme rôle à jouer puisque tous les fournisseurs enfin, deux tiers des bioénergies qu'on utilisera à l'avenir, que ce soit les déchets agricoles, les déchets de bois, euh, les résidus d'autres d'autres activités, c'est, c'est les agriculteurs qui vont fournir. Et donc en ça, pour moi, GRDF a été pionnier, puisqu'il n'y a pas que GRDF qui va devoir parler avec, euh, avec les agriculteurs. Et GRDF a été pionnier de ce, de ce dialogue en disant au secteur agricole, attention, maintenant vous allez nous nourrir, mais vous allez aussi nous fournir en en énergie, et quand on sait le peu de considération qu'on a eu vis-à-vis de nos agriculteurs ces dernières années, c'est un changement de paradigme que GRDF a pu initier, et qu'on espère ira plus loin pour couvrir la moitié de nos besoins énergétiques avec des énergies neutres en carbone qui ne seront pas de l'électricité. On voit dans toutes ces grandes entreprises qui s'en sentent qu'il y a une transformation culturelle, que ce soit dans les réseaux d'électricité ou les réseaux de gaz, quand on parle des énergies émergentes qui pèsent 1 ou 2% à une échelle nationale pour l'instant, c'est le cas du solaire, c'est le cas du biométhane aujourd'hui. Il euh, y a beaucoup de personnes qui ont du mal à, à se dire que c'est réel et donc, euh, qui, ont du mal à, qui ont parfois du mal à y croire, qui disent que ça ne marchera pas, euh, qui ont du mal à mettre l'effort là-dessus. Donc, euh, quand ce n'est pas une transformation culturelle d'entreprise, quand on n'a pas le, le bon accompagnement là-dessus, bah, c'est compliqué euh, de faire accepter, de faire comprendre que finalement, euh, finalement, c'est ça l'avenir. Vous avez ça chez les pétroliers, euh, chez les pétroliers aussi, qui vous disent, bah, de toute façon, euh, même à terme, on aura toujours beaucoup de, beaucoup de pétrole. Bah c'est pas forcément le cas, d'où la nécessité de réorienter le métier, mais c'est toujours un petit peu difficile à faire comprendre à à certaines, à certaines personnes qui ont toujours connu euh, le, 100%, enfin, le le fossile qui marche bien, qui, abond, qui est abondant, et où là on change on change de paradigme et où surtout ça devient urgent. Euh, le rapport du GIEC nous dit, bah, si on n'inverse pas la courbe d'ici trois ans, on ne pourra pas rester en dessous des un degré et demi d'ici la fin du siècle. Bon, bah, ça veut dire qu'on euh, ne parle plus des générations futures, on parle des générations d'aujourd'hui. Donc, il faut bifurquer. Et donc, pour euh, les entreprises qui ont encore beaucoup de fossiles qui reposent beaucoup là-dessus, bah, c'est une transformation à opérer sur laquelle il faut être accompagné.
0: Et justement, vous, vous évoquez un changement de paradigme. Comment s'approprier ce changement de modèle Quels obstacles rencontrez-vous peut-être sur le plan des usages, des mœurs, des coûts, des, des craintes peut-être
1: Comme toute nouvelle énergie, comme toute ENR, comme toute nouvelle installation qui se crée sur un territoire, ça crée des craintes parce que voilà, c'est la nouveauté. Voilà, c'est, c'est, c'est le phénomène not in my backyard. Donc Pas dans mon jardin, je veux bien l'énergie verte, mais surtout pas, surtout pas à quelques kilomètres de chez moi. Donc le biogaz... Tout confidentiel il y a quelques années puisqu'il y avait peu de sites. Euh, aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Et donc, quelque part, ça interroge et donc on retrouve euh, voilà, des, des, des personnes qui s'interrogent, des anti-biométhanes qui arrivent avec des arguments qu'il faut entendre euh, et qui diffusent un peu cette crainte. Les craintes sont euh, les camions, les odeurs, le, le, la, l'utilisation de la biomasse et de la ressource. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand même tout est extrêmement réglementé. En France, hein, on, on le sait bien, on ne fait pas de choses sans, sans règles. Et les règles sont euh, extrêmement euh, dire fermes hein, tout sur, euh, sur la biomasse, l'utilisation de, 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 des surfaces agricoles. Hein, le pourcentage qui doit être alloué au biométhaniseur ne font pas concurrence avec l'usage alimentaire. Il y a 15 maximum. Or, la réalité, c'est qu'on est plutôt autour de 7 et 8 de terres ou d'intrants qui peuvent être considérés comme des cultures dédiées. Euh, sur la sécurité des sites, il y a énormément de règles, euh, sur les odeurs, sur euh, toute une série de sujets, sur, euh, je peux vous le dire pour l'avoir vécu, sur l'intégration paysagère, sur les flux de camions. Euh, beaucoup de choses sont mises en œuvre. Euh, la filière, notamment nous, GRDF, on aide à avoir tous ces garde-fous. Le cadre européen fixe un certain nombre de règles, euh, qui sont d'ailleurs en train d'être transcrites. Euh, et en France, on. on on en, on en rajoute pour être encore
2: plus compatible dans le droit français donc euh, je, je pense qu'on peut être rassuré il y a beaucoup d'anecdotes qu'on pourrait donner là-dessus sur euh, sur l'appropriation euh, à une certaine époque, on avait des centrales au fioul euh, qui fonctionnaient, notamment celle de Porcheville avec deux grandes colonnes. Euh, ça a fait beaucoup débat quand on l'installait, ça a fait beaucoup débat quand elle fonctionnait parce que c'était très polluant. Maintenant qu'elle est arrêtée, on se pose la question du démantèlement des colonnes et les riverains nous disent euh, non mais ça fait partie du paysage maintenant. Donc euh, il ne faut pas démanteler. Donc, on voit bien que à chaque fois qu'on a une infrastructure qui devient visible, il y a la question de de l'impact qu'elle va avoir. Donc, sur le biométhane, on peut parler des odeurs, on peut parler du, du camion, on peut parler de j'ai toujours un peu de mal quand on parle de visibilité parce qu'un biométhaniseur ça fait pas non plus la taille d'une tour Eiffel mais euh, ça, ça en fait partie euh, également euh, et après il y a la question de l'appropriation on voit que parfois on a eu des contestations au début et puis qu'on a des contestations à la fin quand on veut enlever parce qu'on dit non mais maintenant on se l'est approprié euh, c'est à nous donc, euh, donc l'en, l'enlevez pas Donc il y a vraiment cette question là de, de participation du public et euh, il y a toujours toutes les craintes qu'on peut avoir autour de, autour de ces nouvelles solutions parce qu'on a beaucoup vu de De fausses solutions émergées. Euh, Moi, sur un projet de biométhane, euh, je connaissais quelqu'un qui qui avait un projet qui se développait à à côté de chez elle et qui était très opposé. Et quand je lui ai dit, mais la transition énergétique, c'est important, enfin, c'est important d'avoir des gaz neutres en carbone, elle me disait, oui, mais ce n'est pas neutre en carbone puisqu'il y a bien des camions qui passent. Et euh, je lui ai dit, oui, mais bon, à à ce compte-là, il y a a bien du béton pour les fondations euh, et ce, quelle que soit la, la source, elle dit oui. Bah ben oui voilà donc euh, donc effectivement il n'y a rien qui est neutre en carbone donc euh, j'étais un peu estomatiqué euh, au début hein, mais c'est, c'est là qu'on voit quand l'expertise se, se confronte à à l'appropriation à l'appropriation locale il faut bien voir ce que ça remplace il faut bien voir quel est le bilan total euh, si on regarde uniquement d'un point de vue euh, écologique, il y a aussi d'autres personnes qui ne comprenaient pas, qui me disaient bah, si la molécule, c'est la même, à la fin, je la brûle, ça fait du CO2 pareil. Euh, oui, mais c'est pas pareil. c'est pas du CO2 qui a été pris de sous le sol et qu'on a remis dans l'atmosphère. C'est du CO2 qui était dans l'air ambiant et que tu remets dans l'air ambiant. Donc, à la fin, euh, à la fin c'est neutre. C'est assez complexe parce que euh,
1: pour, pour le, en lire souvent, il y a souvent c'est des, c'est des choses d'experts, de thésards, de chercheurs, hein, euh, qu'il faut vulgariser. Euh, donc, c'est très, d'ingénieur, ou, d'in, ou d'ingénieurs. Et, et donc, déjà, un truc d'ingénieur, c'est dur à vulgariser, mais d'un chercheur, je peux vous assurer que c'est extrêmement dur à, à comprendre, même quand on est fait que, que quelques années de, de, d'ingénieur. Euh, et les vulgariser, c'est très compliqué. Qu'est-ce que le CO2 biogénique C'est le CO2 qui est dans l'atmosphère et donc qui, est dans un cycle court, est remis dans l'atmosphère. Ce n'est pas le CO2 fossile. Euh, et ça, c'est les méthodes du GIEC, hein, tout simplement. C'est les méthodes du GIEC. Le, le GIEC calcule comme cela l'impact CO2. Donc, après, on peut revoir toutes les méthodes scientifiques et notamment les méthodes du GIEC, mais à un moment, euh, euh, le, le débat s'arrête vite.
0: Et dans cette transformation énergétique et culturelle, comment êtes-vous accompagné Quels acteurs clés vous soutiennent
1: La filière commence à être extrêmement nombreuses, hein. il y a des salons euh, tous les ans euh, qui, qui, qui regroupent la filière, des bureaux d'études, euh, des constructeurs, alors enfin, bon, il y a un vrai savoir-faire plutôt en Allemagne, etc., mais il y a des constructeurs, euh, il y a des entreprises spécialisées euh, dans les process, hein. donc euh, on n'est pas seul, et puis donc il y a toute une, toute une série d'associations qui se sont créées, il y a des associations spécialistes sur le biogaz, des associations agricoles, énergétiques, euh, donc euh, la filière commence vraiment à être une filière. Euh, voilà, euh, Variés, hein, parce que ça va du, des déchets urbains jusqu'aux déchets au monde agricole. Donc, c'est aussi passionnant de vivre dans, dans, dans un écosystème qui regroupe tout, tout ce type de, tous ces partenaires. On est soutenu aussi par les pouvoirs publics, il faut quand même le dire. Hein, les pouvoirs publics soutiennent la méthanisation. Euh, c'est, euh, bah, pour l'instant, assez puisqu'ils ont effectivement permis ce premier départ euh, lancé euh, maintenant il y a dix ans euh, de la méthanisation. Ils ont permis de revoir le cadre réglementaire justement sur la décentralisation des ouvrages, hein, de, parce qu'il faudrait écrire tout un cadre, hein, c'est-à-dire d'avoir des sites de biométhane qui injectent et ne plus avoir uniquement le gaz qui vient des gazoducs et des, des terminaux méthaniers. Euh, euh, donc, euh, oui, les pouvoirs publics y travaillent. Après, c'est sûr qu'il y a un potentiel, il y a un besoin, une envie d'accélérer et euh, la filière voilà, propose des solutions. Mais euh, voilà, le GRDF est quand même bien. Elle est très loin d'être seul, euh, mais c'est vrai qu'on y met beaucoup de cœur à l'ouvrage.
0: Et comment se positionne la France par rapport à ses voisins européens
1: La France, il y a quelques années, euh, était en retard, il euh, faut, faut, faut le dire. Euh, mais aujourd'hui, hein, si on fait le point en 2021, euh, on est à près de 400 projets en injection. Alors, je, 7 TWh qui injectent, ça place la France en, en nombre de sites à la première place. Donc, on est plutôt, euh, plutôt bon. C'est vrai qu'on avait aussi euh, voilà, cette nécessité de, de, de se rénover un peu plus vite avec un monde agricole assez puissant et qui a très vite suivi. Donc, je pense qu'on peut, on peut être fier. On, on verra ce que l'avenir nous dira sur la manière dont l'Europe va soutenir le biogaz par rapport aux autres pays qui sont plus en retard. Euh, mais en tout cas, voilà, on peut dire qu'on est bien avancé
2: et ne pas avoir honte.
0: C'est une conclusion que vous partagez aussi, Nicolas Goldberg
2: C'est une conclusion que je partage, mais il faut regarder le contexte international. La France partait quand même avec un atout, même si elle était en retard, c'est qu'elle a un secteur agricole assez assez fort. Parce que, euh, historiquement, la France est un pays agricole. Là où euh, je suis plus inquiet, plus pour les autres pays que euh, la France, c'est comment vont-ils faire décoller des gaz verts sans un secteur agricole euh, suffisamment puissant. Et du coup... Parce que quand on pense la neutralité carbone, il faut la penser à une échelle internationale. Si la France le fait avec du biométhane agricole, très bien. Je suis inquiet pour les autres pays et donc la façon dont on va pouvoir atteindre la neutralité carbone d'un point de vue mondial, sachant qu'on n'a pas des secteurs agricoles aussi puissants dans chaque pays.
0: Et pour ouvrir le débat sur l'avenir, le chemin à mener d'ici 2050, vous l'imaginez comment
2: D'ici 2050,
1: alors déjà, première étape, on va dire 2030, euh, et puis après, j'irai sur 2050. 2030, il faut atteindre un niveau euh, qui doit atteindre 20% de gaz vert dans nos réseaux. On est à un rythme où on peut le tenir. On a un cadre réglementaire qui va venir soutenir ça, euh, qui s'appelle un nouveau cadre réglementaire, qui s'appelle les certificats de production de biométhane, euh, euh, c'est-à-dire d'adosser la production, l'investissement à une obligation des fournisseurs d'avoir une proportion de gaz vert dans le gaz acheminé. Donc tout ça, ça va faire un effet de levier assez fort. Donc ça, c'est l'objectif de 2030. Et 2050, on a l'arrivée des autres gaz verts. Vert. Il existe d'autres technologies qui sont moins mûres. Aujourd'hui, le biométhane essentiellement agricole, mais aussi un biodéchet, etc., euh, le, le biométhane de première génération est plutôt mûr, mature, et il faut rendre mûr et mature d'autres types de gaz verts, qui sont des gaz de synthèse, qui sont des gaz de récupération de déchets qu'on ne sait pas exploiter, qu'on n'exploitait pas, qu'on n'a plus le droit d'enfuir et n'est plus le droit d'incinérer, donc il va falloir en faire quelque chose. Donc il existe des technologies. Il existe des technologies pour le transformer en vecteur gaz, ce vecteur gaz dont on a besoin pendant les pointes hivernales qu'on peut stocker, que l'on peut piloter. Donc on a cette première technologie euh, voilà, qui est la pyrose le gaz de, de synthèse qui peut se faire grâce aux énergies euh, électriques fatales. Hein, euh, on transforme le CO2, euh, on peut aussi transformer l'hydrogène. Donc euh, les deuxièmes étapes, c'est ça, c'est le méthane de synthèse et puis aussi l'adossement potentiellement avec l'hydrogène parce que on parle beaucoup d'hydrogène, mais, mais dans un des modèles d'hydrogène, c'est aussi la transformation de cet hydrogène en gaz, de en, en biométhane, en CH4, euh, par des réactions chimiques qu'on ne va pas développer. Mais, mais en tout cas, il n'est pas du tout évident que l'hydrogène arrivera jusqu'au bout de la, de, du, du chauffe-eau des, 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 des citoyens. Et il peut y avoir et il y aura une voie de transformation en CH4 pour
2: utiliser notre fameux réseau de gaz qui fait 200 000 km en France. D'ici 2030 comme d'ici 2050, il y a de toute façon énormément de travail à faire. Euh, si on atteint déjà 20% de gaz vert dans les réseaux d'ici 2030, euh, ce sera phénoménal. Enfin, imaginez, hein, on était à 100% de, de fossiles euh, il n'y a pas si longtemps. Si on atteint 20% de, de renouvelables d'ici 8 ans, donc ben, ce sera un gros effort de, de, dé, de décarbonation, donc ce sera bien. Après, d'ici 2050, il faut bien voir que euh, les gisements de biométhane agricole sont pas infinis, donc il faudra aller trouver d'autres gaz euh, d'autres gaz verts. Donc on parle beaucoup d'hydrogène, mais l'hydrogène servira aussi à faire d'autres choses, hein, à réduire le fer en, a, en acier, euh, à, produire, à produire des engrais et autres. Donc euh, comment est-ce qu'on arrivera à utiliser cet hydrogène pour le recombiner avec du CO2 et faire du, euh, du méthane, ce qu'on appelle du méthane de synthèse, ben ce sera un défi technologique. Euh, jusqu'où on arrivera à aller Est-ce qu'on arrivera à couvrir la totalité de notre consommation C'est une grande interrogation. C'est pour ça qu'il y a un intérêt à limiter le plus possible notre, notre consommation. Et puis demain, on peut rêver à la France euh, exportatrice de gaz. Je trouverais que ce serait, euh, ce serait beau de transformer notre dépendance fossile, puisqu'on apporte 99% de notre gaz aujourd'hui en, euh, en, atout, euh, en atout d'export, de la même manière qu'on exporte notre électricité. Demain, on pourra peut-être exporter notre gaz euh, vers les autres pays qui euh, ont un secteur agricole moins fort. Ce serait beau, je trouve, pour notre sécurité d'approvisionnement, ce serait bon pour le climat et ce serait bon pour la contribution de la France au pacte vert européen, peut-être mondial.
0: Merci beaucoup, Ramia Révi, Nicolas Goldberg, pour cet échange et votre regard d'expert, vos retours d'expérience sur la transformation de la filière gaz en France et en Europe. Pacte vers l'élan de la transformation, un podcast proposé par Columbus Consulting pour imaginer l'avenir de l'énergie en Europe.